0: 일본은 한국을 따라해야 미래가 있다 최근 미국 민간 싱크탱크 카네기 카운슬의 리처드 카츠 선임 연구원이 이런 칼럼을 일본의 유력 경제지에 기고했습니다 제목은 일본 경제가 한국에 뒤처지게 된 납득할 수 있는 이유 카츠 연구원은 이코노미스트지나 파이낸셜 타임스 같은 저명 언론의 칼럼을 쓰는 꽤 유명한 일본 통경제학자입니다 이야기의 핵심은 이겁니다. 노동자의 실질임금이 한국에선 올랐다. 월급 상승은 인건비가 높아지는 건데 이게 좋은 거예요? 하실 수 있습니다. 하지만 생산성이 높아지는 가운데 실질임금이 높아진다면 좋은 겁니다. 경제가 성장하고 그 과실이 고르게 분배돼서 경제체질이 튼튼해진다. 내수가 탄탄해진다는 얘기일 수 있으니까요. 여긴 사실 비판도 꽤 받지만 최저임금 인상 정책도 어느 정도는 기여했습니다. 최저임금의 지속적인 인상이 실질임금 상승에 도움이 됐을 테니까요. 그래서 생활 수준을 감안한 구매력 기준 1인당 GDP로는 이미 일본을 역전했고 실질 1인당 GDP도 추월할 날이 멀지 않았다. 이 일본 통해 충고를 듣기라도 한듯 지금 일본은 비슷한 정책을 도입하려고 합니다. 최저임금을 올리고 노동자도 보호하려고 합니다. 미국도 마찬가지입니다. 우리 경제가 당면한 문제도 적지 않지만 이렇게 성공 요인으로 꼽히는 부분들은 잘 살피고 또 계속 잘해나가면 좋겠습니다. 안녕하십니까 KBS 기자 서영민입니다. 홍사원의 경제쇼 본격적으로 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사운의 경제쇼.
0: 네, 어제에서 오늘도 안유아 성경관대 중국대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 인사 한번더 드립니다. 네, 네, 네. <웃음> 어제 못다 한 얘기도 네. 있고, 네. 또 지난 4일 개막한 중국. 최대 연례 정치 행사 양회에 네. 오늘 막을 내려서 눈여겨봐야 할 대목이 뭔지 자세히 살펴보겠습니다. 자, 어제 사실은 중국, 우크라이나, 네. 미국, 세계 네. 지정학 얘기를 했는데 네. 급하게 우리나라 그렇죠. 어떻게 해야 됐냐로 네. 마무리를 했습니다. 뭐한 네. 얘기가 있다면 좀더 나눠보고 싶은데요. 네.
1: 그래서 한국은 그 지금 뭐 다시 말씀드리면 외교가 가장... 그 어~ 중요한 시점에 와 있다 그래서 굉장히 긴 시야에서의 외교 전략을 펼칠 필요가 있다 왜 지성학적 위치 때문에요 그래서 지금 러시아 우크라이나 전쟁을 계기로 지금 앞으로 우리가 그려볼 수 있는 이~ 글로벌 국제 정세가 중국 북한 러시아가 어쨌든 하나의 그~ 이~ 동맹 강화 동맹이라 표현은 정확하지 않습니다. 그러니까 서로가 힘을 더 합치는 방향으로 갈 수밖에 없는 상황이고요. 자, 그러면 한국은 또 미국 또 일본 그리고 한국 이세 나라 그리고 코드라든가 이런 이런 국제 질서 속에서 좀더 편입되는 방향으로 갈 확률이 높아져요. 지금 군사 안보가 굉장히 중요한 이슈가 됐기 때문에. 그런데 이러한 정책을 취함에 있어서 저는 모든 어떤 어 전략적 방안에는 대가가 따릅니다. 그래서 여기는 누가 좋고 누구 나쁘네의 문제 아니에요. 어느 걸 택하고 어느 걸버리냐의 문제가 아니라 우리는 명석하게 어떤 전략적 방안을 선택했을 때는 그 뒤에 따른 리스크에 대해 해지 방안을 갖고 가야 된다는 이야기를 드리는 거거든요. 자, 그러면 어, 우크라이나를 보세요. 지금 국가의 운명을 보세요. 그러니까 어, 한 나라가 자체적인 독립적인 외교 정책이 없고 독립적인 군사력과 독립적인 경쟁력이 없을 경제, 경제 경제 경쟁력이 없을 때는 저렇게 됩니다. 그래서 한국의 입장에서 누가 대통령이 되든 지금 해야 되는 거는 경제적으로는 이제 산업 경쟁력이 세계 최첨단. 아무도 대체할 수, 미국도 대체할 수 없는 정도로 산업 경쟁력을 무조건 높여야 돼요. 지금처럼 이 중간 부품, R&D 어, 이, 이런 수준으로 안 돼요. 이제는 미래 산업에서 최첨단, 최고의 국가로 가야 돼요. 모든 자본이 그쪽에 가게 만들어야 돼요. 두 번째, 군사적으로는 강국이 돼야 됩니다, 한국도. 앞으로 이번 러시아 우크라이나 전쟁이전 세계에 제가 확신해요. 이유가 이제는 무상된 이유가 될 거예요. 일본 이제는 무상된 일본이 될 거예요. 중국 군사 경비를 더 강화할 거예요. 좀 이따 말씀드릴게요. 그래서 저 이제 이 러시아 우크라이나 전쟁은 전 세계 모든 지역의 군사 강화로 100% 이루어져요. 그래서 유럽은 이번 이번 일을 계기로 자기네 가장 큰 손실을 봤기 때문에 잠깐 지금은 미국 쪽하고 지금 다시 갈 수밖에 없는 운명이지만, 이번을 계기로 독일은 다시, 다시 정신 차렸을 거예요. 다시 군사가으로 무장될 확률이 굉장히 높아질 거예요. 그렇기 때문에 한국도 생각해야 돼. 아니면 우크라이나가 될수어요 그래서 한국도 고민을 해야 돼. 이런 문제를. 그리고 정치, 정치적으로는 포트폴리오를 해야 돼. 정치적 관계의 포트폴리오를 분산시켜야 돼요. 이게 뭐 어디, 어디가 아니라, 그, 이런 다른 나라들와의 이 어떤 이런 목소리를 한 곳에 모아서 같이 낼수 있어야 되거든요 그래야 이게 어떤 일이 발생했을 때 이쪽으로 해지를 할 수가 있어요 아니면 어, 우크라이나가 안 된다는 보장이 없습니다 네.
0: 사실 우리는 수출로 먹고 사는 네. 나라 우리가 필요한 것보다 훨씬 더 많이 만들어서 맞습니다. 그거 밖에 내버려서 네. 파는 나라인데 네. 이런 나은 사실 세계가 평평하던 옛날이 더 좋거든요
1: 당연하죠 네. 사실
0: 얼마 전까지만 네. 해도 글로벌 뭐~ 세계화 뭐~ 이것만 그리고 글로벌 밸류체인 음. 굉장히 다각화되고 음. 굉장히 빨라지고 네. 그런 것만 생각했는데 네. 그리 이제 이제 역사는 종말했고 네. 민주주의 시대다라고 얘기했었는데 이제 더 이상 그런 얘기는 못하는 시대가 확실히 네. 된것 같습니다. 세계 네. 안평평하고 네. 이 안평평한 세계에 우리가 적응을 해야 되는데 상당히 어려운 문제 같습니다. 네.
1: 공구망 재편이죠. 네. 이제부터는. 우리는 네. 또
0: 분단된 나라기 때문에 네. 제약도 있고 네. 상당히 고민스러운 점이 앞으로도 네. 많을 테니까 네. 또 제가 없어도 네. 자주 나오셔서 <웃음> 더 많은 얘기해 주시면 좋겠습니다. 네, 네. 중국 얘기로 네. 완전히 한번 넘어가 네. 보겠습니다. 네. 양회, 네. 최대 연례 정치 행사, 네. 양회, 두개 회라는
1: 그렇죠? 네, 뜻인 네. 것 같은데요.
0: 부터 네. 네. 설명을 좀해 주시죠. 중국 얘기는 네. 몇중 전에 무슨 양회, 뭐 네. 알아듣지 못하겠는 회의가 많아서 맞아요, 네, 맞아요. 설명 좀 부탁드립니다.
1: 그 어, 중국은 매년마다 연례 행사로 양회가 3월에 열려요 3월, 이번에도 3월 5일에. 시작이 됐죠. 그래서 양회란거는 우리 기사님 말씀하신 대로 두 개의 회의를 말하는데요. 하나는 전국인민대표대회라고 전칭이 그래요. 전국인민대표대회. 가 중국은 각 성, 어, 각한국말로 도죠. 각 성에서 어, 대표가 올라옵니다. 북경에 밀집돼서 와서 전체 회의를 열어요. 그게 전국인민대표대회예요. 한국말은 국회에 좀 비슷한 개념이에요. 왜냐면 전국인민대회에서 법이 법안이 제정이 되거든요 네. 그러니까 그래서 여기서 그 해에 전국이민 대표대회에서 그 해에 경제를 어떻게 이끌어 갈지 정책을 늘 제시를 하고요 그다음에 그동안 통화시킨 법안들을 통화시킵니다 거기 대표들 토론해 가지고 어~ 게재었던 법안들을 통화시키거든요 그래서 그~ 어~ 장히 중요하죠 매년마다 네. 거기서 나오는 경제 목표 율은각 지방 정부에서 아 양회에서 정부임임 대표되는나온 목표율을 보고 어 올해는 각 지방정부에서 정책을 어떻게 해야 되겠다라는 걸 방향을 잡고 추진하거든요. 그래서 굉장히 중요하고요. 두 개의 회의라고 하면 다른 하나 회의는 전국 정치 협상 회의를 말합니다. 정치 협상. 어, 정치협상. 그러니까 중국 공산당 한개 당만 있는 게 아니에요. 어또 여덟 개당 다른 당도 있거든요. 네. 과거 옛날에 장개석이 했던 국민당도 있고요. 네. 그래서 당이 되게 많습니다. 그래서 이런 당당 대표들이 모여서 어 하는 전체회의가 정치협상회의입니다. 이 정치협상회도 전국에서 대표들이 올라와요. 각 당대표들이 전국에서 올라와서 북경에서 모여서 쟤네끼리 또 전체회의를 합니다. 그러면 전국정치협상회의는 전국이민대표 대회처럼 그뭐 법안 입법 권한은 없는데요. 입법 제한권은 있습니다. 그러니까 어떤 문제를 가지고 갖고 와서 자, 전국이민대표 대회에 다 보내요. 이런 의안에 대해서 검토해 주십시오. 우리는 이런 제안을 합니다. 제한권은 있어요.
0: 그럼 이게 약간 그런 건가요? 다양한 소수 의견 내지는 그 공산당이 다루지 못한 부분을 좀 보완해 주는 역할을 하는. 좀
1: 하면. 그런 역할을 하죠 그러니까 네. 어, 그래서 그게 또 어~ 보고 어~ 굉장히 합리적이다 이러면 법안으로 돼서 또 통화가 될수 있기 때문에 네. 중국의 뭐~ 어느 성 가도 면뭐 절강성 혹은 뭐~ 강소성 뭐~ 네. 산동성 가도 늘두개 조직이 있어요 전국인민대표단 조직이 있고 어느 성에나 정치 협상회의 조직이 있어요 그래서 어, 정치 협상회의는 어느 나라, 어느 지역에서 다 굉장히 중요하겠어 정치협상회의에 참석하는 대표는 보통 어떤 사람들로 구성이 되냐면 그 지역의 기업가들이 많이 와요. 음. 예를 들면 이런 거. 옛날에 네. 알리바바 마윈이 있잖아요. 네. 학창 시절에는 공부를 특히 잘한 사람이 아니었어요. 그런데 중국은 공산당원이 가입하려면 모든 게 모든 것이 우수해야 돼요.
0: 성분이 좋아요.
1: 네. 그리고 공부도 잘해야 되고요. 능력도 있어야 되고 관계도 좋아야 되고요. 출신도 좋고. 그러니까 이게 머리도 똑똑해야 되고, 관계 처리도 잘해야 되고, 출신도 좋고, 뭐, 모든 게 우수해야 되니까.
0: 교수님이 공산당원이셨지 않습니까?
1: 예, 그렇죠. 과거에, <웃음> 과거에. 예. 근데 그, 알리바바나 마윈 아니었어요. 네. 근데 이 사람이 후에 세계적 인물이 됐잖아요. 굉장히 성공했어요. 그럼 이런 사람들을 공산당, 집권당 입장에서는 힘을 보태야 되는 사람들이잖아요. 그럼 이런 사람들을 힘 보태게 하려고 어른사 포통 무슨 대표가 되면 중국정치협상회의 대표가 돼요. 음. 그렇죠. 왜냐하면 공산당원은 아니니까 네. 그래서 정치협상의 대표로 들어옵니다. 그래서 보통 중국의 각 지방정부의 정치협상의 대표가 되면 좋은 게 뭐냐면 그지역의 경제적으로 성공한 기업가들이 가장 많이 모여있는 곳이에요. 음, 음. 그러면 이 기업가들을 뭐하는 사람이죠 그 현지에서 기업가기 때문에 현지 지역경제를 발전시키는 주체들이잖아요. 그러면 현지 지역경제 의 발전에서 가장 문제점이 뭔지를 가장 잘 아는 사람이죠. 그거는 현실 문제를 아는 사람들이잖아요 그럼 그러니까 여기서 나오는 의견이 가장 가장 현실적인 의견이 나오는 거죠 그걸 지방 전국이민대표대회에 올리며 거기서 그걸 법안 검토를 해서 또전국이민대회에서 그게 제가 뭐냐면 확실하게 이게 현실하고 맞는 법안들이 많이 나오는 메커니즘으로 작동을 하는 겁니다
0: 음. 그러니까 이게 그 핵심적인 네. 회의인 전기 일종의 전기국회의 핵심적인 네. 회의인 전인데다 네. 있고 네. 그리고 거기를 좀 약간 보완적으로 보완해 주는 정협이 그렇죠. 따로 있다. 그렇죠. 이걸 합해서 양회라고 그렇죠. 한다.
1: 매년마다 3월에 전국에는 대표들이 네. 북경에 모여서 회의를 연다. 민주주의
0: 네. 국가들은 전기국회를 그래도 꽤 자주 하는데 왜 매년 3월 이런 식으로 한정되게 합니까?
1: 중국은 네. 일단 나라가 너무 커요. 네. 그 지금은 뭐 고속도로가 깔리고 비행기도 많아지고 또 경제력도 올라가니까 뭐 비행기 타고 출장을 가지만 과거에 이게 인프라가 잘 인프라가 잘안 됐을 때는 어~ 예를 들면 북경에서 상해 가거나 이래가려면 며칠 동안 가야 돼요 기차에서 예막 네? (3박 4박) 우리는 저는 저저 학창을 거기에 익숙했어요 그래서 어디를 간다 이러면 네. 막 (3박 4일) 을 가거든요 가는 기차 안에서 길이. 예 길이 <웃음> 그래서 중국의 그 구성이 있잖아요 음력설 한국은 왜 (3일) 을쉬잖아요 네. (3일) 쉬면 중국은 집을 못 갔다 옵니다 아. 왜냐면 저 예를 들면 뭐 내가 심천에서 일하던 어떤 농민공이 네. 집이 저 서안에 있어요. 그래서 3일을 주면 가다가 3일이 걸리거든요. 그러니까 무슨
0: <웃음> 차도 뜻, 밀리고. 예, 무슨
1: 뜻이지아시겠죠 그러니까 이게 휴게에서 중국 한 보름 정도 사실 놀거든요. 그 일이 그래야 갔다 올수 있고 충분하게 가족들하고 유대관계를 만들 수 있어요. 네. 그것처럼 지역이 크고 나라가 크다 보니까 자주 만나는 자체가 힘들어요. 음. 그래서 일단 그런 면도 있고요. 그리고 실제는 중국도 지방자치권이 세요. 그러니까 지방 문제는 지방정부가 다 해결해요. 그래서 전국적 이런 양회 같은 이런 일년에한 번씩 모이는 건 방향만 설정해줘요. 네. 실제는 누가 돌리냐 면 지방정부가 돌린내 지방정부의 양회 대표들을 자주 만나는 거죠. 정기적으로 음. 뭐 수시로 만나요. 지방에서는. 음. 네.
0: 지방 자치가 발달돼 있고 네. 뭐 중앙에서 조율하는 회의가. 그렇죠. 뭐렇 1년에 한 번씩 그렇고.
1: 하는 거죠. 네. 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 그렇다. 네.
0: 알겠습니다. 네. 이 양회가 개최될 때마다 최고 관심사가 아까도 말씀해 주셨지만 성장률 목표, 정책 운용 방향. 네. 올해 이거 뭐 이제 네. 오늘이 이제 끝나는 것니까
1: 그렇죠. 그러니까 네.
0: 어떻게 정해졌는지 이 얘기 좀 전해 주시죠.
1: 저는 두 가지를 굉장히 지켜봤어요. 두 가지만 리커차 총리가 그. 리커창 정부 보고를 했잖아요. 그래서 그 보고에서 두 가지를 굉장히 유심히 봤는데요. 하나는 올해 경제성장률 목표를 어떻게 제시하냐. 원래는 그동안 몇년 동안은 중국이 명확하게 경제성장의 목표를 제시하다가 네. 그앞몇 년은 좌우 정도 이 표현을 썼거든요. 정확하게 몇 프로 이게 아니라 좌우 정도, 예, 6% 정도, 뭐 6.5 아. 뭐 정도 이렇게 명확하게 아니고 뭐 5, 6% 음. 이상 뭐 이런 표현을 썼단 말이에요. 범위로 범위로 표현을 네. 했죠 네. 근데 이번에는 5.5%라고 딱 표현을 했어요. 아, 근데 시장의 메인 오피니언들은 올해 예상치를 5%로 제시할 거라고 봤거든요. 네. 근데 5.5%라고 예상한 거는 시장 예상치를 넘어서 발표를 목표치를 제시한 거예요. 5 5를. 네, 네. 5 5라고 한 거는. 네. 근데 중국 경제 상황이 만만치가 않거든요. 사실 굉장히 어려운 상황인데 대부분 시장 오피오피니언 목표 5프로보다 훨씬 뛰어난 5점 5프로 제시해서 굉장히 시장이 지금 서프라이즈 놀랐거든요. 근데 왜 그랬을까를 생각해봤어요. 근데 경제라는 거는 기대거든요. 우리가 네. 그래서 우리 경제학에서 보면 모든 그 프라이싱 가격 결정할 때 경제학에서 앞에 는2를 써요. 이 e.
0: 위에, 글자 위에다가 이그 이유는
1: (expect) 에 그러니까 기대를 말하거든요. 에 네, 네. 경제라는 거는 기대치를 말하는 거예요. 그러면 중국 정부가 양회에서 목표치를 어쩜 어프로라고 제시할 이유가 있을 거예요. 그게 뭐냐면 기대치 관리예요. 그러니까 작년에 흥다라는 글로벌 (500대) 그룹이 어 사실은 부동산 파산, 기업이. 네, 네. 파산 위기에 처했고 그리고 관련 10대 부동산이다 어려움을 처하면서 중국 경제가 지금 경기 경창륙 위기가 커지고 있는 상황에서 어 그리고 코로나 또 사태가 굉장히 확산되면서 소비가 일어나지 못하기 때문에 네. 중국의 경제 주체들이나 중국 국민들이 굉장히 이게 어떻게 되죠 다운돼 있고 중국 경제에 대해 굉장히 이렇게 안 좋게 기대를 하고 있어요. 그러면 어떻게 되죠 사람들한게 이런 거죠. 굉장히 기대치기 때문에 내가 어떤 투자를 할 거냐 말 거냐는 기업가가 올해 경제가 어떻게 될지를 보고 내가 투자 결정을 하는데 네. 경제 주체들, 기업가들, 국민들, 예를 들면 기업가들은 올해 경제가 안 좋을 거라면 투자 활동을 잠깐 접을 거고요. 국민들이 올해 경제가 안 좋을 거라면 원래 뭐 올해 뭐 집을 살 것도 안살 거고요. 소비를 안 일으켜야 될거 거 아니에요. 사고, 그렇죠. 안, 안 사게 되죠. 그러면 경제가 어떻게 되죠? 더 다운이 되죠. 왜냐면, 굉장한 음. 기대치니까. 그래서 중국 정부가 5.5%라고 시장의 오피니언 그 리더들의 전망치보다 활 높게 때린 거는 얘네들이 이런 다운 사이드 이 기대 관리를 한 거죠. 아니다. 우리는 5.5% 한다. 이러니까 시장의 플레이들이, 어, 정부가 공산당 일당 집권이잖아요. 정부가 5.5%? 어, 개면, 우리는 5%를 생각하다가, 어, 그러면 해도 되겠네? 어떻게 하죠 투자를 할 수도 있고 음. 그다음에 소비자들 입장은 어, 올해 가기면 경제가 좋아지겠네 이러고 원래 계획대로 집을 살 수도 있고 그러니까 중국 정부의 의도는 이렇게 경제 플레이들의 기대치를 높여주는 기대치 관리에서 어쩜 5.5%를 제시했다라고 보는 거죠.
0: 그럼에도 불구하고 5.5라는 숫자는 네. 중국 정부가 지금까지 제시해온 연간 네. 성장률 전망 중에 가장 낮은 숫자죠. 그렇죠. 그죠 뭐 아주 오래됐다고 그러는데, 90년 이후로 네. 이런 적이 거의 없었다고. 네네. 네,
1: 근데 그거는 조금 아, 네. 다르게 봐야 되는 게, 제가 네. 지금 뭐전 세계 국가별 GDP 규모를 말씀드릴게요. 그러면 조금 더 명확히 보이는데요. 5.5%라는 개념이. 미국은 이게 2022년, 최신 데이터입니다. 그러니까, 최신 데이터. 미국은 지금 현재 그 GDP 규모가 22.94조 달러예요 네. 그냥 간단히 23조라고 합시다, 그냥. 중국은 16.86 달러예요. 그래서 우리가 17조라고 합시다. 중국을 17조. 네. 기억하기 쉽게 미국은 23조, 중국은 17조. 자, 독일은 4조예요. 러시아는 1.65조입니다. 자, 지금 보세요. 이게 17조 중에 5.5%로 가면 어떻게 되죠? 어, 이게 8, 4, 한 8천억, 예, 네, 8천0백억 정도가 네. 되면 유럽의 웬만한 기업의 GDP를 웬만한 국가의 GDP를 네. 뛰어넘는 g d p 예요한 8천억이 넘다는 네, 굉장히 네. 큰 네. 거죠. 네. 그래서 사실 어쩌 5.5라는 게 매년 성장하는 부가가치로는 작은 가치가 아닌 거죠. 그래서 과거에 뭐 10%, 과거에 8%, 사실 중국은 2017년 이후로 네. 계속 6%, 6.5, 6%, 18년 이후로 뭐 6% 이렇게 계속 떨어져 왔어요. 그러니까 규모가 커지기 때문에 성장률 떨어지는 거는 어떻게 보면 정상적인 거예요. 사실 이렇게 가도
0: 언젠가는 미국 GDP를 총액 규모에서 넘어설 가능성이 높다고 다들 보고 있고요. 네네.
1: 그래서 그걸 뭐 2030년이냐, 뭐 2028년에 문제가 있는 거죠. 여기서 보면 러시아가 러시아하고 중국의 GDP 차이는 10배 차이나요. 10배.
0: 1배
1: 10배. 그러네중1 6 5이니 정확하게 광동성보다도 훨씬 작아요. 러시아가. 광 광동성. 중국 광동성 GDP가 한국보다 더 크고요.
0: 광동장수 이런 곳이 우리보다 크죠.
1: 예, 더 커요. <웃음> GDP가. 광동성 하나가 네. GDP 규모가 한국보다 더 크고요. 러시아는 당연히 안 되고요. 그래서. 어 지금 러시아가 글로벌 g d p 에찾차지 2%밖에 안 되거든요. 그렇게 세계에서 가장 큰 땅덩어리를 갖고 있는 나라가.
0: 우리보다 조금 작죠. 작년 네, 기준으로.
1: 작아요. 작아요. 네. 한국보다 작아요. 네. 한국은 국토는 작은데 경제 대국입니다. 그래서 프라이드를 가지셔도 돼요. 절대 한국은 작은 나라가 아니라 경제 대국이에요.
0: 석유를 수출하는 나라도 아닌데. 네.
1: 아무것도 안 갖고 있는 나라예요. 네. 저는 한국에 재밌는 얘기를 해 드리며 한국에 와서 잠을 잘때 이런 생각을 해본적 있어요. 자면서. 어. 왜냐면 저 한국 와서 한국을 알게 됐으니까요. 근데 제가 있어 한국 애기들은 한국 애기들 태어나잖아요. 아무것도 안 갖고 태어난 거예요. 한국 자원이 없잖아요. 네. 근데 러시아 라든가저오펙 국가들의 애기들은 태어나는 순간부터 땅 밑에 석유를 안고 태어난 거잖아요. 네. 아무 노력을 안 해도 석유를 팔면 되는 거잖아요. 그래서 지금까지 석유를 팔면 살아가고 있잖아요. 근데 경제실력으로 보면 한국이 더 강해요. 자 이게 그래서 우리가 자원의 저주라고 하잖아요. 뭐 네. 그런 의미인데 뭐 재미로 말씀드린 건데 한국은 그래서 경제 대국입니다. 프라이드를 가지고 요 외교 정책 모든 정책을 독립적으로 할수 있는 충분한 경제실력을 갖고 있어요.
0: 특히 그 자원 가진 나라들이, 리더들이, 사실은, 리더들이 먹고 살게 없으면 경제를 개발해야 되는데 네. 먹고 살게 보이니까 네. 경제를 개발할 생각이 없어요. 맞아요. 그래서 일반 시민들은 잘못 살아요. 맞아요. 러시아도 그렇고. 맞아요. 이번에 인플레로 고통받고. 거의 다
1: 중동국가들 다 그렇잖아요. 예, 맞습니다. 맞습니다. 예.
0: 우리는 예. 좋은 나라에 살고 있다. 아주
1: 아주 좋은 나라에 살고 있어요. <웃음> 네.
0: 예. 사실 아까 성장률 말씀해 주셨는데 네. 중국 성장률 말고 그거 네. 달성하려면 네. 반드시 관리돼야 되는 게 있잖아요.
1: 그렇죠. 그게 우리가... 그 주로 정책적 측면을 보면 재정정책하고 화폐정책이에요. 자 네. 앞에서 제가 5.5% 굉장히 적극적인 목표치를 제시했다고 라 말씀드렸잖아요. 네. 그러면 그걸 실현하기 위해서는 거기 알맞은 재정정책하고 화폐정책이 있어야 되잖아요. 그래서 네. 또 봤죠. 거기서 표현된 재정정책이라든가 이런 것들이 거기 목표치에 맞게 하고 있냐. 그런데 놀랍게도 또그 목표치에 목표는 없게 했는데 네. 거기막 얘기하고는 재정정책은 그렇게 작년에 비해서 크지가 않아요. 네,
0: 정부가 돈을 쓰겠다고 하는 액수는 그렇게 크지 줄, 않다는. 줄어들었죠.
1: 왜냐하면 네. 작년에는 재정적자율이 3%였거든요. GDP 네. 대비. 네. 올해는 2.8%로 줄어들었어요.
0: 그래도 절대 금액은 조금.
1: 좀 커졌으니까. 네. 근데 무슨 말이냐. 어쨌든 작년에 비해서 확대하지는 않았다라는 거. 올해는 어떠죠. 어 어차피 5 하려면 적극적인 확 네. 재정정책을 펼쳐야 되는데. 그러면 은이 그러니까 말이 뭐냐면 재권 발행이. 확 늘어나지 않는다는 거거든요. 네. 예, 재정 적자를 크게 안 제시했다는 건. 그 다음에 어, 여기에서 보면은 중앙 정부 현재 중국의 지방 정부가 돈이 없어요. 그래서 돈을 쓸수 있는 거는 중앙 정부밖에 없거든요. 그래서 중앙 정부가 돈을 써야 되거든요. 어쩌고 프로 하려면 그래 봤더니 중앙 정부의 재정 지출 증가율이 작년 대비 30% 지금 30 아니 3.9% 3.9%를 네. 지금 재정지출을 늘이겠다는 거죠. 왜냐면 중앙정부가 돈이 없으니까. 그런데 이것도 3.9% 능력이 별로 높은 건 아니고요. 네. 이번에 중앙정부에서 요한 구게중국의 중앙정부에서 통제하는 국유기업들이 있어요. 대형 국유기업들의. 이익을 다중앙정부에 납부해라, 막 지금 강요를 하거든요. 1조 넘는 돈을. 그거 봐서는 지금 돈을 풀으려면 돈이 있어야 되니까. 그리고 이 돈을 다 어디다 하냐면 지방 이전을 해요. 지방, 각 지방정부에. 지방정부, 네. 아까 말했죠. 지방자치권이 세기 때문에 네. 돈이 있어야 돌리는데.
0: 우리로 치면 지방교부금 준다. 그렇죠. 이건가요? 맞아요. 지방교부금.
1: <웃음> 네. 그래서 그돈 이전을 지금 뭐 제시한 액수를 보니까, 어, 9천, 아니, 9조 8천, 아니, 9, 9, 8, 그쵸. 9,800억이 되네요. 그리고 작년 대비 18%, 18% 증가하는 거죠. 그러니까 이거는 GDP 대비 굉장히 높은 증가율이니까 쉽게 말하면 겨부 이전을 많이 하겠다라는 거죠. 그런데왜 겨부 이전을 많이 하냐. 중국은 지방 정부가 주로 GDP를 GDP 선수로 뛰는 거니까 지방정부가 돈이 없으면 GDP가 갈 수가 없거든요. 네. 그래서 중앙정부의 돈을 지방정부의 이전 확대를 통해서 경제영창력을 지금 시도를 하겠다라는 게 이번 이 양회 보고서 보여준 거고요. 근데요. 어 궁금한 근데 게 하나 있습니다.
0: 네. 지방정부 왜 돈이 없어요?
1: 그거 그거가 이런 거죠. 네. 어 중국은 지방정부가 어떻게 돌아가냐면. 어, 지금까지 gdp 성장이 네. 우리가 늘 제가 여러 번 말했지만 세멘트 gdp라고 해서 네. 부동산 부동산을 재가지고 gdp를 올린 거예요.
0: 토건 gdp. 네. 네. 두
1: 번째는 인프라를 깔았어요. 네. 예를 들면 이런 거죠. 우리 동네에 다리가 없었어. 다리를 하나 깔았어. 네. 없던 데서 까니까 gdp 성장률이 뭐 얼마나 높겠어. 100%잖아요. 네. 그 이듬하에 또 다른 방향으로 깔았어. 그러면 gdp 성장률이 5% 올라갈 거 아니에요. 그런데 네. 세 번째 또깔아서 그하면 성장률이 떨어지게 돼 있죠. 그런데 그게 다길 까고 도로 깔고 철도 깔고뭐 까는 게다 미래에 돈이 들어오는 거잖아요. 그러니까 네. 돈한 번에 나가는데 현금으로 미래에 들어오는 거니까 단기적으로 올라오는 관료마다 그 정책을 펼치으면 현재 있는 돈을 다 써버린 거죠.
0: 아쓸 돈이 없다. 네. 약간 중국의 유령도시 뭐 이런 얘기하는 그렇죠. 것도. 그죠
1: 그러니까 그 깔았던 길과 깔았던 도로들의 차가 달래야 되고 됐던 집에서 사람들이 들어와 살아야 되고, 이래 임대료가 들어오고, 교통료가 들어오고, 뭐 들어오는데, 네. 다 깔았는데 수혜가 없는 곳에 막깐 거지. 그러니까 돈은 다 쏟아 놓는데, 네. 행거 흐름이 들어오지 못하니까, 받쳐 못 주는 상황에서 그동안 벌어놨던 재성, 이런 건다 써버리고 없고, 근데 GDP는 멈춰서면 안 되잖아요. 네. 일자리가 멈춰서면 안 되잖아요. 그러니까, 그럼 그럼 경찰리가 오는 거죠. 그러니까 중앙에서 교부 이전을 통해서 사실 중국의 많은 현, 여기 말하면 읍 같은 동네는 이미 파산이거든요. 상당 부분. 네. 그래서 지금 이 정체를 통해서 어 연창을 시도하고 있는데 저는 굉장히 지금 사실 분석적으로 보지는 않습니다. 그래서 쉽게 말하면 그냥 우리가 쉬운 말로 표현하면 중앙정부에서 돈을 많이 갖고 있다가 나라가 망하면 안 되니까 교부 이전을 한다라고는 사실 이 기득권이 이해관계 조정이거든요 그래서 이게 사실은 재정 지출의 구조 조정이라고 보면 되거든요 네. 네 그래서 지금 그렇게 재정 정책을 펼치겠다라는 거고요 화폐정책은 화폐
0: 정책은 우리가 쓰는 말로는 네. 금융 네, 정책 통화 정책 통화 네. 정책
1: 우리가 보통 정책이 재정 정책하고 통화 정책이 있잖아요 통화 정책이 또 봤어요 어떻게 하겠냐 근데 작년에 비해 큰 표현이 달라지지 않았는데 어 실제 하는 거 보면 통화 정책을 완화하는 쪽으로 완화하는 쪽으로 갑니다. 특히 여기서 환율 안정적인 관리를 하겠다 이 표현을 강조하고 있고요. 중국의 통화 정책은 그동안 계속 더 환율 안정 관리에 초점이 맞춰져 있어요. 통화 정책 두 가지입니다. 금리 정책하고 환율 정책이거든요. 네. 근데 중국은 어 환율 관리가 되게 중요한 게 자본 항목에 개방이 안돼 있다 보니까 이게 외화가 들어와줘야 되잖아요.
0: 고정 환율 체제를 사실상 유지하고예
1: 안정 있고. 취해야. 네. FDI 직접투자해서 자본금이 들어오니까 이게 화, 이런 이모진 국가는 환율이 안정이 돼 있어야 돼요. 그러니까 해외 글로벌 자본이 들어오거든요. 그래서 통화정책인을그 이게 안정화에 초점에 맞춰졌고 중국에는 환율에 초점 맞춰졌어요 그래서 이번에 표현도 어, 사실 그런데요. 어, 금리 인하라든가 지수율 인하라든가 이런 걸 하려고 해요. 근데 표현은 안정적인 계속 통화정책이라고 표현을 하고 있습니다. 그래서 어, 이게 지금 어. 통화정책하고 재정정책인데 이 표현으로 봐서는 5.5%에 맞추기 위한 정책으로 보기는 힘들 정도로 적극적, 적극적이지 적 않다 이런 느낌이 많이 들었고요. 조금 눈에 더 띄는 건 군사 군비 정책이에요. 군사 경비 있잖아요. 이걸 네. 확실히 높였어요. 지금 군사 군비 증가율이 어 올해 7.1%로 제시했거든요. 작년에는 네. 6.8%였어요. 그래서 지금 이처럼 재정이 지금 굉장히 부담이 큰 상황에서 gdp보다 훨씬 높은 군비 지출을 하겠다라는 것은 중국 정부가 인식하고 있는 국가안보에 얼마 중요성이 부각됐다라는 걸알 수가 있는 거죠
0: 우크라이나 침공도 영향이 있나요 여기?
1: 있죠 있죠 그래서 음. 대만 해협에서 이런 전쟁 위험성 이런 걸 컨트롤 을 지금 해야 되잖아요 그래서 지금 어, 이쪽에 돈을 많이 쓰려고 하고 있습니다 네 예.
0: 지금 양회를 경제 쪽에서 정리를 해보면 네. 성장률은 한 5.5 네. 그리고 재정 금융 정책을 보면 네. 이게 뭐 정책을 쓴다고는 하는데 이게 충분한 양인지는 좀
1: 의구심이 해왔다. 되는 여튼 네, 네.
0: 어, 그런 그렇죠. 종류의 정책이 네. 있다. 네. 근데 사실 그 완화 정책인데 결국은 네. 돈을 좀더 네. 풀거나 뭐 안정적으로 유지하는 네. 궁금한 게전 세계가 지금 긴축한단 말이에요. 그런데 지준율을 지금 벌써 내렸었고 앞으로 또 내릴 준비를 하고 있다면 혼자서 나 홀로. 이렇게 완화를 하는 건데 이건 괜찮을까요? 어떻습니까? 그러니까 이제
1: 말한 것처럼 재정 확대 정책을 취하기는 지방 정부가 너무 재정적 여유가 없다. 그리고 경제 플레이들이 지금 경제 상황이 너무 안 좋기 때문에 재정 수입 확대도 쉽지 않은 상황이잖아요. 세수라든가 이런 게. 네. 그러면 주로 통화 정책을 펼쳐서 경제 연착륙을 시도를 해야 되니까 통화 정책이 이 이게 능력이, 능력을 높일 수 밖에 없는 거죠. 어, 이거 혈율성을 그래서 네. 통화정책 중심으로 갈수 밖에 없어서 금리라든가 지준율이나 뭐, 그 타겟, 타깃, 타겟을 가지고, 그러니까 누구나 다 하는 게 아니고 뭐 주로 농촌, 네. 농촌 상업은행이라든가 이런 필요한 지역에 타겟, 어, 타겟 정책을 펼치겠다라는 거거든요. 음. 통화정책이. 그래서 완화적으로 가겠다라는 거죠. 그래서 어, 어쨌든 경제는 안정화 관리를 해야 되고요. 이번에 또 조금 주목되는 게 부동산 정책입니다. 헝다. 그러니까 예, 헝다 사례를 기준으로 해서 원래는 중국이 어 이제는 부동산 의존 경제에서 벗어나려고 했던 거였거든요. 2018년부터. 그런데 네. 이번에 헝다가 파산하면서 중국 정부가 다시 한번 또 부동산 완화 정책을 지금 취하고 있어요. 그래서 각 지방 선수에서 다시 또 부동산 대출을 막 은행들이 해줘라 하면 지금 막또 정책적으로 압력을 주고 그러면 금리를 인하해야 되잖아요. 네. 부동산이 그렇게 하면 경창력이 오니까 부동산 경제 경창 중국 경제 경창력이니까 이번 양해에서 보니까 대표들 말하는 걸 보니까 부동산 무조건 어 부동산 완화 정책을 취해야 된다고 지금 막 오히려 부동산 완화 정책에 초점이 가 있더라고요 그래서 그런 거 봐서는 어~ 통화 정책을 완화할 수밖에 없는 상황이죠
0: 결국은 토건 네. 네
1: 다시 <웃음> 또 네. 거기서 벗어나기 힘든 거죠 사실 그~ 이게 정말 중요해요 그래서 이게 산업구조조정이라는 게 정말 네. 어려운 문제고요 한국이 그나마 잘했던 게 산업구조조정에 대해서 i 메 f 를 겪으면서 산업구조가 고부와 그 같이 제조업으로 가버렸잖아요 이건 네. 정말 감사한 일이죠 근데 중국도 지금 한국처럼 고부가 그 산업으로 가서야 되는데 그러면 부동산 경제에서 탈피를 해야 되는데 돈 경제에서 근데 지금 생각보다 잘안 되고 있어 (2010년) 이후로 하고 있음에도 불구하고
0: 게다가 지금 네. 이제 알리바바도 그렇고 네. 각종 그렇죠. 디테크 기업들을 통제하잖아요 이게 네. 뭐 이게 디지털 경제고 여기가 맞아요. 앞으로의 먹거리가 있는 네. 건데 거기는 또 중국 공산당의 어떤 통치의 네. 어떤 장애가 될 가능성이 있다는 그런 네. 우려도 하는 것 같고 길도 네. 드리는것 같고 네. 이러면 이쪽 사이드가 발전을 못하는 거 아닙니까
1: 그래서 네. 그 사실은 어, 정말 중요한 질문인데요 중국에서 그앞으로 디지털 경제라고 하잖아요 우리가 네. 미래 4차 산업 얘기도 하지만 사실 그 핵심이 디지털이거든요 어, 그래서 중국은 디지털 갖다가 어~ 데이터를 갖다가 데이터갖다 네. 중국의 어대 생산 요소로 규명을 해 놨어요 우리 경제학에서 기자님도 경제학을 배웠겠지만 경제학에서 보면 자본 토지 노동력 기술이 생산 요소예요 4대생산 공급 경제학에서 보면 이4대 생산 요소 네. 공급 함수를 이루잖아요 네. 근데 중국은 플러스 데이터라고 했거든요. 그 이유는 미래는 디지털 경제이기 때문에 그 산업의 쌀이라는 게 석유라고 하면 미래 디지털 경제에서는 석유가 아니라 데이터라는 거거든요. 그래서 데이터를 장악한 자가 미래를 장악한다고 표현을 한 거예요.
0: 대신 그걸 정부가 해야겠다
1: <웃음> 예. 데이 데이터를 장악한 자가 미래를 장악하는데 네. 공산당은 일당 집권 제도니까 당연히 공산당이 그걸 장악해야 되지 어떤 민간기업 장악하면 안 되는 거잖아요. 네. 그러니까 그게... 그게 중국식 사회, 그게 사회주의라 개념이에요. 사회 중에서 국 이해하는 사회주의와 자본주의 개념이 다른 게 어디에 있냐면 사회주의란 정의를 이렇게 해요. 생산 요소를 국가가 소유하고 생산 요소를 국가가 소유하고 운영을 민간에 맡길 수 있다라는 거예요. 그래서 이름이 사회주의 시장 경제거든요. 네. 자본주의는 아니에요. 자본주의는 소유도 민간이 하고 운영도 민간이에요. 그러니까 합의가 필요하니까 민주주의로 가야 되는 거예요. 네. 예, 이런 차이거든요. 자, 그래서 중국 생산 요소는 무조건 주, 정부가 갖고 가야 되니까 데이터가 당연히 생산 요소로 정의가 됐다는 건 정부가 갖고 가겠다는 라 거고 단지 운영은 민간이 할수 있다는 라 거죠.
0: 그리고 효율이 담보가 되겠습니까 그게?
1: 그러니까 그건 쾌천이죠. 그래서 <웃음> 데이터를 들여다봤더니 주로 중국 ICT 빅테크 기업들이 그 데이터를 갖고 있었던 거죠. 그래서 이런 생산 요소 구조 조정 차원에서 그런 그런 일을 우리가 알고 있었던 네. 그런 이벤트 그런 일이 많이 나왔고요. 그다음 이번에 양회에서 나온 정책 중에 하나가 그 디지털 경제 강화입니다. 그래서 그런 인프라를 전국에 깔겠다라는 거고요. 그래서 그어동수시 산이라고 하거든요. 네, 예, 아. 예, 그걸 동 제가 직력하면 동수서산이라고 동수서산. 하는데 네. 어 동쪽에 있는 수, 숫자 데이터를 저쪽에 가서 계산하겠다 이런 말이에요. 동이
0: 어디고 서가 어디입니까?
1: 돈은 연해지역, 연해 상해나 절강성, 뭐이쪽 연해지역, 중국이 경제의 GDP의 60, 80%는 연해지역에 있거든요. 일선 도시들 있는, 도시 있는 이 바다 옆에 동해 연해지역에 있습니다. 그래서 경제가 중국 GDP의 50% 이상 차지하거든요. 그게 모든 데이터가 거기 에집중되어 있어요. 그런데 거기에는 땅값도 비싸고 인력도 비싸고 자원도 부족한데 이게 데이터란 게 데이터 센터가 필요하잖아요. 처리. 근데 네. 이런 센터까지 거기에 있어 버리면 너무 위험하고 또 너무 이게 지역이 집중되고 또더 생산 요소가 올라가면 어떻게죠? 인플레이 압력도 높고. 네. 그러니까 그걸 분산시키겠다는 거예요. 그래서 앞으로 데이터 경제에서 클라우드 컴퓨팅 능력이 되게 중요하잖아요. 그럼 네. 데이터 센터 처리 능력이 중요할까? 그런 거는 서쪽에. 좀 인구도 많지 않고 땅값도 싸고 그리고 경제 발전이 필요해 지역 균형 발전 공동 부유 예 공동 부유 그시진핑의 공동 부유 슬로건에 맞게 지역 균형 발전을 해야 되니까 서쪽에다가 이런 클라우드 컴퓨팅 등력이 있는 데이터 센터를 짓고 거기서 처리하게 돼서 그거 지역을 다 배정을 했어요. 어디서는 주로 뭘 하고 어디서는 주로 뭘 하고 이렇게 다 배정을 했거든요.
0: 서버가 들어가는 공장 같은 거를 그렇죠. 그쪽에다다 하겠다. 서쪽에다 그게 그렇게 경제 지역경제 유발 효과가 있는 건가요 서버 같은 것들도. 굉장히 어, 크면 그럴 수
1: 있나요. 아 역할은 있죠. 왜냐면 네. 이게 그 사실은 그때. 중국에서 암호화폐 그 우리가 그 비트코인이나 네, 리더리움재굴을할때전 채굴 네. 세계 채굴 공장이 다 중국에 있었거든요. 근데 네. 중국 어디에 있었냐면 중국 귀주성이나 이런처럼 경제력이 가장 약후한 전기가 엄청 싼그 동네에 있었어요. 그 네. 채굴하는 공장들이 왜 그러냐면 전기료가 싸니까 거기다 그 수많은 수많은 그 컴퓨터 컴퓨팅의 능력이 높은 컴퓨터 막 몇천 대에서 깔고 했단 말이에요. 네. 후에 비트코인을 하지 못하니까 다 러시아나 다른 나라 이전 같지만, 그때 무슨 일이 있었냐면, 그 귀주성이 중국에서 경제력이 가장 낮은 지역이었는데, 비트코인이 막 뜨면서, 그쪽이 그 컴퓨터가, 최첨단 컴퓨터가 들어가면서, 오히려 거기가 중국의 최첨단 IT 도시로 변하기 시작했어요.
0: 실리콘밸리 같이.
1: 조금 그런 분위기로 아, 가자다가, 네. 후에 중국의 비트코인, 이거 못하게 하니까, 네. 다, 다시 이제는 그렇게 됐는데, 아. 중요해요. 예를 들면 한국이 지금 지역균형, 한국도 지방정부 균형발전 지금 하고 있잖아요. 그래서 공관 내보내고, 예, 내보냈잖아요. 네. 근데 가장 중요한 거는 뭐? 알리바바가 항주에 있거든요, 중국. 네. 옛날에 항주는 그냥 여행 도시였어요, 관광 도시. 네. 근데 알리바바가 항주에 있으면서 항주가 절강성 항주가 어떻게 되냐면 중국이 실리콘밸리가 됐어요. 음. 모든 IT 이런 쪽 소프트웨어 다 그쪽에가 있게 되고 호브가 돼 버렸어요. 그만큼 중요해요. 그래서 지역균형 발전으로서는 앞으로 디지털 경제이기 때문에 그런 커뮤니티 능력이 있는 고그 첨단 이런 커뮤터 그쪽에 들어간다는 라건그쪽에 인재가 또 그쪽에 있어야 된다는 라 거잖아요. 그러면 인재풀이 또 상승하고 대학들이 또 직결이 되면서 다 올라가게 되는 교육, 서비스. 다 올라가는 거죠?
0: 이게 그게 중국 정부의 계획일 텐데 네. 이 질문. 네. 교수님은 네. 이런 종류의 공동 부유와 네. 혁신을 이렇게 붙이는 네. 이런 종류의 정책, 우리나라만 해도 사실은 우리나라 수도권 밖으로 내려가라 그러면 기업들이 안 내려가거든요. 그렇죠. 근데 효율이 떨어지기 그렇죠. 때문에 인재들도 다 네. 여기. 있고. 그렇죠. 가기 싫어하죠. 그런데 네. 어떻게 보십니까? 이런 종류의 중국 정부의 정책이 뭐잘될수 있다? 그래도 내수가 크고 막 중국 정부 내부 사업이 크니까 가능할 수 있다. 아니면.
1: 그런 건 있어요. 중국은 그 한강 좀 다른 게 지역이 네. 이렇게 분산돼 있어. 일단 도시들이 그리고 네. 각뭐 우리가 서른 한개 성시라고 하는데 각 성시별로 수도 소식 수도. 도시가 있을 거 아니에요 뭐 길림성에는 장춘시고 어, 그~ 거기 저기 련련성은 심양시고 이렇게 그렇죠 수도 같은 도시가 있잖아요 성소재지 네. 그런 것처럼 중국 큰 도시들이 일단 많아요 그래서 그~ 위치는 서부지만 서부에 그~, 그, 그 지역의 성 소재지가 있는데 그 도시가 인구 규모가 다몇 천만 명한뭐 천만 명 이천만 명 돼요.
0: 아 한국처럼 시골 생각하지 마라. 예,
1: 완전 다른 개념이에요. 네. 일단 그래서 대학들도 또좀 미국하고 비슷해요. 미국이 각 주립 주별로 주립 다 주립 대학이잖아요. 네. 중국도 각 성시별로 다그또 지역의 대학 좋은 대학이 다 있어요. 음. 한국은 좀 달라요. 음. 일단 그렇게 돼 있고요. 그 다음에 또 중국은 일단 집권 체제이기 때문에 공산당이 한다 이러면. 또 공산당원들이 일사불란하게 그 지역별로 또쫙 움직이거든요. 동원 능력이 좀 쉽다. 세 번째는 실제로 제가 이건 실사례입니다. 제가 지금 그... 어. 탄소 배출구 NFT 플랫폼 개발을 하고 있거든요. 그러니까 엔지니어가 필요합니다. 그래서 엔지니어를 지금 채용하고 있고, 실제 중국에 있는 엔지니어들이 제가 쓰려고 컨택을 했어요. 근데 그 엔지니어 가장 그 핵심 팀 리더급의 그 엔지니어가 저한테 하는 얘기가 원래는 상해에 있었거든요. 그 친구가. 네. 근데 지금 서안에 갈 때. 그래서 왜 서안에 있냐. 거기가 일단 싸고, 네. 그리고 똑같은 엔지니어들을 거기서는 중국이 서한대학 서한과기대학 이런 데 되게 좋은 대학이거든요. 중국에서 옛날에 가장 어, 좋은 r&d 대학이에요. 그래서 그런 데서는 똑같은 능력의 엔지니어를 저상해나이런데 훨씬 싸게 쓸수 있다는 거예요.
0: 거기 한국 반도체 공장도 있지 않습니까
1: 네. 있어요. 거기 서한이에요. 그래서 나한테 한 이야기가 자기가 거기서 회사를 설립해서 그 엔지니어들 한개 팀으로 구성해서 이런 다른 나라의 이런 엔지니어 그 개발을 해주겠다라는 거예요. 그래서 거기가 서부가 가장 좋다라는 거예요. 그 그러니까 거기가 서환이가 있더라고요. 거기서 회사를 만들고 거기에 있는 엔지니어들을 팀으로 구성했다고 그러더라고요. 그래서 네, 나는 사실 그 친구를 가격하려고 제안을 했는데 자기가 거기서 회사를 만들어가지고 엔지니어들을 20여 명을 구축을 해놨고 있더라고요.
0: 그 사업이 안 됐으면 오라고 했을 네. 때 왔겠죠. 그렇겠죠.
1: <웃음> 그러니까 걔네들이 이미 서부에 움직이고 있더라고요. 그리고 네. 중국 정부의 정책이 아까 동수시산이잖아요. 그래서 거기에 지금 가고 있더라고요. 네.
0: 이게 동수서산. 네. 동쪽의 수, 숫자. 데이터, 데이터를 숫자라고 표현하는 것 그래서 수지라고 웃기네요. 하거든요. 산은 뭡니까? 서, 계산, 계산.
1: 계산. 컴퓨팅, 아, 컴퓨팅이라고 동쪽의 합니다. 동쪽의 숫자를
0: 서쪽에서 계산 계산한다.
1: 계산하겠다.
0: <웃음> <웃음> 중국은 좋아하는 네, 게. 네.
1: 정말. 그런 말이에요. 네.
0: 지금까지 양회 얘기를 네. 시작해서 성장률과 네. 중국 정부 목표치 얘기부터 시작해서 그렇죠. 가장 큰 역점 산업이라고 하면 역시 토건 산업이고 네. 또 디지털 산업도 뭐 한쪽에서는 약간 중국 정부가 독점 욕구를 보이긴 하지만 그래도 앞으로도 계속 발전시켜 나가려고 하고 가능성도 있다. 몇 가지 더 중국 정, 지금 경제 상황 올해 좀 짚어봐야 되는데 저는 늘 이게 제일 궁금합니다. 네. 도대체 중국은 제로 코로나를 언제 끝낼까? 그게 끝나야 내수가 살아날 텐데 언제 끝날까
1: 저도 그래요. 왜냐하면 네. 저는 지금 중국 못간 지가 2019년. 12월에, 어, 상해 재경대학에 가서, 세미나 발표한 이후로 2020년, 2021년, 올해 2022년 지금 들어왔잖아요. 못 했거든요. 못 갔어요. 코로나 이후
0: 한 번도 못, 못 가신 갔어요.
1: 거네요. 못 갔어요. 못간 이유가, 처음에는 비행기가 없어서 못 갔고, 후에는 경리해서못 갔거든요. 왜냐면 경리를사주오주 해요. 그러니까, 그 일주일이면 참을 수 있는데, 사주오주를 네. 어떻게 갇혀서 있어요. 아무것도 못 한다는 라 거죠. 또 한국도 오면은 그때, 뭐막이주뭐 열을 뭐, 막 이주 뭐 열흘 막 이렇게 해서
0: 마켓컬리나 쿠팡 같은 건 없나요 중국에?
1: 있죠, 있는데 네. 나는 이 사회 활동 해야 되는 사람이니까 아, 가서 그렇게 긴
0: 시간 비울수 없어요. 주
1: 동안 같이 있을 수는 없죠. 그러니까 불가능해서 못 갔죠. 근데 지금도 한국은 이제 위드코로나 됐잖아요. 현재. 네. 근데 중국은 어, 지금도 격리를 똑같이 하거든요. 자주 이렇게. 네. 그래서 그게 제로 코로나 정책 때문에 예를 들면 이 아파트가 한 명이 나왔다 이러면 전체를 봉쇄해버리고 아예 못 나오게 하고. 도시
0: 전체를 몇, 몇 백만 사는 도시를 봉쇄하고 그러 서양 같은 게다 봉쇄가 됐잖아요. 네. 네.
1: 몇 천만 인구. 그래서 네. 어, 그렇게 하는데 사실 오미크론위독성이라든 이런 것들이 지금 약해서 그걸 빨리 풀어야 되는데 그거 가지고도 지금 이렇게 하는 거는 현실성이 굉장히 떨어지는 정책이에요. 그래서 좀 아쉬운데 동계 올림픽이 끝났습니다. 네. 때문에 풀풀때 됐잖아요. 그런데 네. 또 중국 20대 이거는 중국 공산당 전국 대표 대회가 10월에 열려요 근데 거기서는 무슨 회의냐면 그거는 또 전국에 있는 공산당원들이 공산당 대표가 또 북경에 대표로 와서 <웃음> 또 전체 회를 의 <웃음> 여는 거예요. 10월이요, 10월. 예. 네. 근데 그때는 그게 무슨 회냐면 네. 중국은 관습으로 공산당 총서기가 지금 시진핑이죠. 네. 두번 하거든요. 그 10년을 하고 자리를 내놓고 그 다음에 새로운 청소기가 올라옵니다. 그게 이번에 바뀌어야 되거든요, 원래. 네. 10월에 전국 네. 공산당당 대표에 대해서. 근데 지금 많은 오피니 리더들은 시즌비 계속 한다고 보거든요.
0: 격대 지성 없다. 예.
1: 그래서 되게 중요하잖아요, 이 회의가. 그니까 그때까지 안전, 사회 안정성, 사회 보장성 이런 게 중요하니까 사회 안전 관리에서 이걸 계속 갖고 가나? 이 코로나 그게 좀 쾌천이에요. 그래서 빨리 풀었으면 좋겠어요.
0: 지금 교수님이 말씀하신 건그 10월까지는 가려고 할 가능성이 있다고 보는 그, 사람들이 있다는 거죠.
1: 그렇게 갔수 그단적으로 보면, 그러니까 그러면 안 된다라는 거 저는 힘들어지죠. 저는, <웃음> 저는 그냥 떠못 가잖아요. 좀저 이러면 안 되거든요. 근데 네.
0: 양회도 그렇고 네. 공산당 회의도 그렇고 네. 매년 하는 거 아니에요. 그럼 10월 되면 또 내년 3월에 아니요, 중국
1: 공산당 중국 대표대회는 네. 5년에 한 번씩 합니다. 아, 5년입니까? 어, 그때마다 아. 새로운 총석기가 당선이 되거든요. 음. 예, 5년에 한 번씩 열려요.
0: 그러면 10월 설에 더 무게가 실리. 그럼 그때까지 내수 진작
1: 없습니까? 근데, 근데 이게 정부가 네. 아무리 제로 커레도 이게 컨트롤이 안 되는 것 같아요. 오미크론은 네. 내 보기에는 이게 네. 컨트롤되는 문제가 아닌 것 같아요.
0: 근데 사실 올림픽도 폐쇄 루프에서 네. 하는데. 네.
1: 그래서 모르겠어요. 저 어떻게 말할 이건 여기에다가 제가 말할 수 있는 게 별로 없네요. 네. 네.
0: 그런데 네. 중국이 수출만 하는 나라가 아니고 네. 이제는 자기들끼리 먹고 내부에서 먹고 살아도 충분한 정도의 파이가 어느 정도는 네. 컸단 말이죠. 네. 큰 나라란 말이죠. 네. 그데 제로 코로나 같은 정책은 이 내수 성장을 굉장히 네. 해친단 말이죠. 그렇죠. 내수 산업은 올해는 어떻게 봐야 됩니까?
1: 그래서 중국은 우리가 보통 경제 성장의 3대 마차라고 하잖아요. 네. 3대 수요. 하나는 수출, 하나는 투자, 하나는 소비잖아요. 네. 근데 수출 같은 경우에는 코로나 이후로 중국이 세계에서 가장 좋았고요. 실제로 중국 경제 성장률을 개념을해 왔습니다. 네. 그리고 투자인데 투자 는 앞에서 말씀드린 대로 지방 정부가 주로 투자의 주도 역할을 했는데 지방 정부가 재정 정책의 재정 자금이 지금 거덜이 나는 바람에 실제적으로 지금 하기가 힘들어졌어요. 네. 그냥 투자가 힘들어중앙정부가 주로 투자를 해줘야 되는데 중앙정부가뭐할수 있는 게 한계가 있겠죠. 그러면 주로 소비죠. 근데 소비가 중국 GDP에서 차지하는 비중이 60%에서 80% 사이였는데 앞으로 비중이 더 커야 되거든요, 결국. 은근데어 사실 지금 제로 코로나 정책 때문에 소비가 억제된 부분 나오지 못하게 하니까 네. 부분도 있고 또 실제 중국 경제가 하향으로 가면서 중국의 주요 중산층, 중산층이 지금, 어, 중산층이면 어떤 사람인지 아시나요? 그 중산층이 렇게구성이 중국에서 절대 부자가 있고, 네. 뭐, 알리바바처럼 비교할 수 없는 세계적인 부자가 있고요. 대부분 중산층이잖아요. 중산층은 주로 어디에서 중국이 많이 나왔냐면, IT, RCT. 그뭐 인터넷, 네. 예, 그 기술 엔지니어라든가, 거기에 근무하는 관리자들이 주로 중국이 중산층, 월급이 높으니까 중산층이었고요. 그 다음에 교육. 교육. 교육, 교육도 중... 때려잡았잖아요. 네. 교육, 의료 이런 쪽이란 말이에요. <웃음> 네. 근데 이번에 시진핑이 공동부요 정책 하에서 지금 교육하고 인터넷다 조정을 당했잖아요. 네. 그냥 중산층이 중국 소비의 주요 주체였는데 지금 교육 하나만 해도 이미 교육업에 있던 사람 다 지금 실직이거든요. 최대
0: 사교육업체가 뭐 직원의 90%를 해고했다고 그러더라고요. 그래서
1: 부부가 교육인 경우가 많았는데 그런 부부가 둘다 실직하는 이런 경우가 발생해버린 거죠. 그래서 교육하고 ICT 기업들이 조정을 당하면서 중산층이 사실 지금 소비능력이 주체였는데 힘들어진 상황이 있고요. 또 코로나 정책 때문에 힘든 상황이 있고요. 그리고 진짜 돈 있는 사람들 중산 상당 부분이 또 자녀를 해외로 보내가지고 해외에서 소비를 일으키는 거예요. 예를 들면 어, 지금 한국도 갑자기 중국 학생들이 한국에 유학하자는 수요가 엄청 커졌어요.
0: 지금이요? 네. 예, 왜냐하면
1: 중국이 교육이 이렇게 되면서 이제는 해외에다 보낼 거 아니에요.
0: 나쁘지 않은 얘기 같은데요. 예예. 예.
1: 그래서 네. 중국의 굉장한 자본가들과 중산층이 자, 기가 빠져나오거나 아니면 자녀들 해외로 보내면서 이또 소비가 해외로 나가버렸죠. 예, 실제 소비가. 네. 그러니까 이런 부분 때문에 소비가 지금 올라가지 못한 부분이 있고요. 근데 중국이 소비가 올라가지 못한 가장 큰 본질적인 문제는 아까 앞에서 말한 토건 경제, 부동산 경제, 구조, 산업 구조, 사 산업 문제예요. 부동산에 돈이 다 깔려있다는 거죠. 예를 들면 중국의 모든 가정들이 다 부동산 대출이 있는 거죠. 그러면 그러니까 월 소득의 50%, 60%, 70%를 다 이자를 갚는 데 쓰는 거죠. 원금과 이자를. 우리는 그렇게까지 쓰는 것 같지는 않는데 네. 왜냐면중국 월급이 안 높아요. 아. 한국은 월급이 높아요. 한국 월급이 높은 미국하고 아 일본하고 같잖아요. GDP 네, 차이는 네, 큰데. 맞습니다. 그것처럼 이게 뭐냐면 중국 월급이 또 엄청 낮아요. 한국에 비하면. 근데 부동산 대출은 그렇게 많이 하니까 집값은 한국보다 안 싸거든요. 그러니까 어떻게 돼요. 그러니까 이게 그 사실 중국 사람들이 소비를 못하는 거죠. 그러니까 이게 소비가 네. 구조, 산업 구조 문제거든요.
0: 그렇다고 해서 토건을 이제 좀더 새로운 종류의 부가가치가 높은 산업으로 가자고 하니 지금 안된 현실이 거죠. 그렇게 네, 되지 않고.
1: 잘안된 거죠. 아, 고치가 네. 아프군요. 예, 예. 쉽지 않습니다. 네.
0: 이 중국 얘기할 때 가장 많이 하는 얘기가 미중 갈등인데 사실 미중 갈등이라고 했을 때 상당히 재미있는 부분이 애플이나 테슬라예요. 애플이 작년에 아이폰을 중국에서 점유율 1위를 했더라고요. 6년 만에 다시 1위를 탈환했더라고요. 한국의 삼성전자는 0%대 점유율이 됐는데 프리미엄 폰 수요는 애플이 다 가져갔다는 거죠. 어떻게 미중 분쟁 시기에 이런 일이 일어날 수 있는 내수 시장이 그렇게 큰가 하는 생각 하나. 네. 테슬라. 네. 테슬라가 지금 기가 팩토리를 지어놨는데 네. 50만 대 생산하는데 또짓겠다는거 아닙니까? 네. 미중 분쟁 와중에. 맞습니다. 어떻게 잘못되면 저 공장을 다 중국 정부가 압류해갈지도 모르는데 네. 그런 네. 생각도 들거든요. 네. 미중 분쟁 와중에 중국 내수 시장이 그렇게 크기 때문에. 미국의 빅테크들이 계속 들어가는 거고 지금도 멈추지 않는 것 같은데 네. 이 상황은 어떻게 이해해야 됩니까
1: 정말 좋은 질문이세요 네. 그거는 이게 첫째 여러분들이 방송 듣는 분들 한 가지 명확하게 있어야 되는데요 중국은 네, 일단 중국 성장공간이 커요 네. 14억 인구잖아요 네. 근데 아까 산업구조조정이 잘안 되면서 소비능력이 한계가 왔지만 사실 산업구조조정이 제대로해지면 이게 성장공간이 엄청 큰 나라예요 두 번째 애플하고 테슬라는 미국 기업임에도 불구하고 중국과 미국이 갈등이 있음에도 불구하고 중국 사람들 할거나 한다라는 거지. 굉장히 자본주의적인 거죠. 효율성을 우선으로 한다는 거죠. 그래서 이런 거는 한국 국민들한테 좀 인사이트가 있어야 된다고 생각합니다.
0: 네 알겠습니다. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 지금까지 안녕과 성균관대 중국대학원 교수와 함께 했습니다. 자 내일 오전 11시 유튜브로 경제쇼 플러스가 업로드됩니다. 이번 주는 홍춘욱 리치고 인베스트먼트 대표와 변동성이 커진 국내외 증시대응법이 무엇인지 자세히 살펴보겠습니다. 재미와 유익한 내용이 담긴 경제쇼 플러스 주말에도 함께하시길 바라면서요. 저는 이만 물러가겠습니다. 저는 KBS 기자 서영민이었고요. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍사훈의 경제쇼였습니다.